0: 2001 شب تراز شده اکنون نه سال از وقتی که آقای مگرگور را در کلینیک مغز و اعصاب سنت دانسن ملاقات کردم می‌گذرد زمانی در این بیمارستان سالمندان کار می‌کردم و او را چنان به یاد می‌آورم چنان می‌بینم که انگار همین دیروز بوده است در حالتی یکوری وارد اتاق شد از او پرسیدم مشکلتان چیست مشکل مشکلی ندارم مشکلی که خودم خبرش رو داشته باشم ندارم اما بقیه میگویند که کج شده. میگویند مثل برج پیزا کج هستی. کمی دیگر کج بشوی، چپه میشوی. و شما هیچ کج شدگی حس نمی کنید؟ نه، نه نمیفهمم منظورشون چیه. چطور ممکنه کچ کج شده باشم و خودم نفهمم؟ درست میگفت. انگار که خیلی عجیبه. بیاید نگاهی بیاندازیم. لطفا بلند شوید و کمی راه بروید. فقط از اینجا تا آن دیوار بروید و برگردید. میخواهم خودم ببینم و میخواهم خودتان هم ببینید. از راه رفتن شما فیلم برداری میکنم و بعد آن را پخش میکنم. گفت مشکلی نیست. و بعد از چند تکان و حرکت بلند شد و فکر کردم که عجب پیره مرد سرحالی 93 ساله بود ولی بیشتر از هفتاد نشان نمیدهد. و جذاب راحت به 100 سال هم می رسد. با اینکه پارکینسون دارد اما مثل کارگر معدن زغال سنگ قوی است حالا دارد راه می میرود مطمئن آرام اما خیلی ناجور یک وری شده مرکز سقلش حدود 20 درجه به سمت چپ منحرف شده و تعادلش را در آخرین مرز ممکن حفظ میکند با لبخندی هاکی از رضایت گفت ببینید بفرمایید هیچ مشکلی هم نیست راست مثل یک ستون برسیدم، واقعا آقای مکگروگر میخواهم خودتان غذابت کنید. نوار فیلم را به عقب برگردانم و آن را پخش کردم. وقتی خودش را تماشا کرد، امیقا شکه شد. چشمانش داشتند از حدقه در می آمدن. فکش پایین افتاده بود. زیر لبی گفت، لعنت بر من، راست می گفتند. یکوری هستم، کاملا معلومه، اما حسش نمی کنم. احساسش نمی کنم. گفتم مشکل هم اینجاست. ما پنج حس داریم که به اونها مینازیم حواسی که تشخیص میدهیم و میستاییم حواسی که دنیای ملموس و محسوس ما را شکل میدهند اما حس دیگری هم وجود دارد که اگر بخواهید میتوانید اسمش را حس مخفی حس ششم بگذارید حسی که به همان اندازه حیاتی تشخیص ناپذیر و غیر قابل ستودن است این حس را که ناخودآگاه و غیر ارادی است باید کشف کرد کشف آن به لحاظ تاریخی بسیار دیر روی داد. آنچرا که در عهد ویکتوریا به طور سرسری حس عمقی نامیدند یعنی آگاهی از مکان نسبی تنه و دست و پاها که از گیرنده های واقع در مفاصل و تاندون میشود، ناشی می در دهه 1890 به آن پی بردند و گیرندگی حس عمقی نام گذاردند. سازوکارها و, و کنترل‌هایی که با آنها می‌توانیم بدنمان را در فضا به طور مناسبی متعادل و استوار کنیم در قرن بیستم کشف شدند و هنوز هم اسرار فراوانی درباره آنها وجود دارد. شاید فقط در این اصر فضا در پی خطرات زندگی در بیوزنی و آزادی‌های نابروال آن بتوانیم چنان که باید و شاید قطر گوش میانی، دهلیزی و همه گیرنده‌ها و باستاپ‌های پنهانمان را بدانیم. یعنی همه چیزهایی را که بدنمان را استوار نگه میدارند انسان طبیعی در شرایط طبیعی متوجه این حس نیست اما نبودش کاملا مشخص است اگر نقص یا اختلالی در حواس پنهان من باشد آن وقت آنچه تجربه می‌کنیم بسیار عجیب خواهد بود آنقدر عجیب که تقریبا مثل نابینایی یا ناشنوا بودن بیان نیست. اگر گیرندگی حس عمقی کاملا از بین برود، بدن نسبت به خودش به اصطلاح کور و کر می شود. و دیگر مالک خودش نیست تا به خودش را احساس کند. پیرمرد ناگهان جدی شد. لبش را گزید و اخمش در هم رفت. بی حرکت. امیقا به فکر فرو رفت و تصویری تصویر داد که من عاشق دیدنش هستم. بیمار درست در لحظه کشف نیمه وحشت زده نیمه خورسند برای نخستین بار می‌بیند مشکل دقیقا کجاست و در همان لحظه میفهمد که دقیقا چه باید کرد؟ این همان لحظه شفا بخش است. در حالی که ابروهای پرپشت پر پشت سفیدش را تنگ در هم کشیده بود و با دستان پینه وی قدرتمندش بر هر نکته صحبتش تاکید می کرد زمزمه کنان و بیشتر رو به خودش گفت بگذارید فکر کنم. بگذارید فکر کنم شما هم با من فکر کنید باید راهی باشد من یکوری شدم و خودم متوجه نیستم درسته باید حسی علامتی باشه اما نیست درسته مکسی کرد بعد چهرهش روشن شد و گفت من قبلا نجار بودم ما همیشه برای اینکه ببینیم یک سطح تراز است یا نه از تراز الکلی استفاده می کردیم که از حالت عمودی و افقی خارجه یا نه. در مکس هم یک جور تراز هست سری به تعیید تکان دادم. شاید به خاطر مرض پارکینسون خراب شده باشد. سر تکان دادم. همین اتفاق برای من افتاده. برای سومین بار سر تکان دادم و گفتم: بله، بله، بله. آقای مکدروگر وقتی به تراز الکلی اشاره کرد، به یک تشابه بنیادی رسید. به استعاره‌ای برای سیستم کنترل در مغز. بخشهایی از گوش داخلی از لحاظ فیزیکی به معنی واقعی کلمه مثل تراز هستند. حلزون گوش شامل کانال های نیم دایرهی حاوی مایه است که حرکاتشان دائماً کنترل می شود. اما اینها نقصی نداشتند. توانایی او در استفاده از اندام های تعادلیش در پیوند با حس بدن از خودش همراه با تصویر دیداریش از دنیا بود که مشکل پیدا کرده بود. استعاره استاده و خودمانی آقای مکروگر نه فقط به حل از گوش بلکه به اتحاد پیچیده این سه حس پنهان مربوط می شود. اتحاد حل گوش گیرندگی حس و عمقی و دیدن. ترکیب این سه به خاطر پارکینسون آسیب دیده بود. پردان مارتین بزرگ و فقیر جامعترین و کاربردی ترین تحقیقات را درباره این یک پارچگی و از همپاشیدگی آنها در پارکینسون انجام داده است که در کتاب جالبش با عنوان هسته های ای و وضعیت بدن آورده شده است. بار اول در سال 1967 منتشر شد اما در طی سالها دائما ویرایش و جامعهتر شد. در حال اتمام آخرین ویرایش آن بود که به تازگی درگذشت مارتین درباره این اتحاد درباره متحد کننده یعنی مغز چنین نوشته است در مغز باید یک مرکز یا یک مرجع بالاتر وجود داشته باشد می توانیم بگوییم یک کنترل کننده حالت متعادل یا نامتعادل بدن باید به اطلاع این کنترل کننده یا مرجع رسانده شود. مارتین در بخش واکنش‌های کچ شدن برای حفظ وضعیت راست ایستادن و تعادل بر این مشارکت سگان می می‌کند و نشان می‌دهد که این توازن ظریف چگونه بر اثر پارکینسون از بین می‌رود. به خصوص معمولا که معمولاً از پیش از گیرندگی حس عمقی و دیدن از دست می رود. او می گوید که این سیستم کنترل ستایی توریست که یکی از حس ها، یکی از کنترل ها می تواند بقیه را جبران کند. البته نه کاملاً چون هر حسی توانایی های خاص خودش را دارد. بلکه تا حدی دست کم تا آن اندازه که مفید باشد. با کنش ها و کنترل های دیداری به طور طبیعی شاید اهمیت کمتری داشته باشند تا وقتی که بخش های دهلیزی و گیرندگی حس عمقی سالم باشند با چشم بسته هم می توانیم تعادل مان را کاملا حفظ کنیم لحظه هایی که چشم هایمان را می بندیم، کج یا خم نمی یا نمی افتیم. اما اینها برای بیمار متزلزل پارکینسونی ممکن است اتفاق بیفتد. خیلی وقتها دیده می شود که بیماران پارکینسونی خیلی کج نشستند و اصلا متوجه نیستند. اما اگر آینهای باشد که خودشان را ببینند، فورا خودشان را راست می کند. گیرندگی حس حسط به مقدار قابل توجهی می نقص در گوش داخلی را جبران کند. به همین علت بیمارانی که پس از جراحی لابیرنتشان را از دست دادند با اینکه اوایل حتی نمیتوانند بیستند یا یک قدم بردارند یاد میگیرند گیرندگی حسونقیشان را کار گیرند و تا حد شگفت‌آوری تقویت کنند. به خصوص از گیرنده هایی که در ازولات پهن پشت وجود دارند. بزرگترین و متحرکترین پهنی ازولانی در بدن. به جای یک اندام جدید تعادلی کمکی استفاده کنند. یک جفت گیرنده ی پهن و بالمانند بیمار با تمرین این را به طبیعت سانویه تبدیل می کند و می تواند بیستد و گام بردارد. نه کاملا طبیعی ولی با راحتی و امنیت و اطمینان مارتین همیشه به فکر ابداع طراحی روش ها و سازوکارهایی بود که حتی نتووانترین پارکینسی ها هم بتوانند موقع ایستادن و راه رفتن حالت عادی مصنوعی داشته باشند. برای تنظیم کردن فراز و فرود راه رفتن روی زمین خط میکشید به کمربند و آویزان ناویزان میکرد از دستگاههایی برای تنظیم استفاده میکرد که با صدای بلند تیک تیک می کردند. در این کار همیشه از بیمارانش میاموخت. او پیش کسفتی بسیار مهربان و با شفقت بود و درک و همکاری اساس کار تبابتش بود. بیمار و پزشک همشن و همسط بودند. هر یک از دیگری میاموخت و به دیگری کمک میکرد و بین خودشان به بینش و درمان جدیدی دست میافتند. اما تا جایی که من می دانستم، او پروتزی برای تحصیح اختلالی کت شدگی و واکنشهای دهلیزی مرتبه بالاتر یعنی مشکلی که آقای مکگروگر با دست به گریبان بود تراحی نکرده بود. آقای مکگروگر پرسید پس قضیه این است. من نمی توانم از ترازه توی سرم استفاده کنم. نمی توانم از گوش هایم استفاده کنم. ولی می توانم از چشم هایم استفاده کنم. با حالتی شیطن و برای آزمایش سرش رو یکوری کرد. الان هم همه چیز مثل قبل است. دنیا کج نشده. بعد آینه خواست و من آینه قدی را که داشتم پیشش سراندم. گفت حالا میبینم که کجم. حالا میتوانم خودم را صاف نگه دارم. شاید بتوانم صاف بمونم. اما نمیشه که وسط آینه ها زندگی کنم یا همیشه یکی همراه هم داشته باشم. دوباره عمیقا به فکر فرو رفت و از شدت تمرکز اخم کرد. بعد ناگهان چهرهش باز و به لبخندی روشن شد. بلند گفت پیدا کردم. آره. دکتر فهمیدم. آینه لازم ندارم. یک تراز لازم دارم. نمیتوانم از ترازی توی سرم استفاده کنم. اما میتوانم از ترازی بیرون سرم استفاده کنم. ترازی که بتوانم ببینمش. ترازی که بتوانم با چشمهایم از آن استفاده کنم. اینکش را برداشت و با انگشتانش آنها را لمس کرد و لبخندش فراختن شد. مثلا اینجا. روی لبه عینک تراز می تواند به من به چشمهایم بگوید که کت شدم یا نه. چشمم به آن است. اولش حتما زورکی می شود. ولی بعد شاید طبیعت سانویه هم بشود. خود به خودی. خب دکتر نظرتون چیه؟ به نظر من که عالی آقای مکبروگر. بید امتحانش کنیم. اصل قضیه ساده بود اما ساختنش کمی دردسر سر داشت اول یک جور آونگ را امتحان کردیم یک ریسمان سنگین که از لبه عینک آویزان می شد اما خیلی به چشما نزدیک بود و به سختی دیده می شد بعد به کمک اینک ساز و در کارگاه گیره ای ساختیم که به اندازه دو برابر طول بینی از پل عینک جلوتر بود و یک تراز افقی خیلی کوچک روی هر طرفش سوار بود با ترهای مختلفی ور رفتیم تا آقای مکگروگر همه آنها را امتحان و تصدیح کرد ظرف چند هفته نمونه ای ساختیم عینکی ترازدار از نوع طرحهای رابینسونی آقای مکگروگر با شف و پیروزی گفت اولین در دنیا آنها را برچشم گذاشت کمی عجیب و دست و پاگیر به نظر می رسید اما نه عجیب تر از آن های کمک به شنوایی زمختی که کمی بدتر به بازار آمدند و از آن پس منظری عجیبی در بیمارستان سالمندان ما دیده میشد آقای مک‌گرگر با عینکی که خودش ابدا کرده بود و ساخته بود با نگاهی به شدت خیره به آن همچون نگاه سکانداری که بر قطبنمای کشتی ثابت مانده باشد این اسباب به فهمی نفهمی کار میکرد دست کم آقای مک دیگر کج نبود اما این کار دائمی و خسته کننده بود ولی هفته بعد آسان شد و کم کم توجهش به آن اسباب ناخداگاه شد مثل حواس به پدال گاز و ترمز موقع رانندگی که فکر آزاد است و می شود صحبت کند عینک آقای مک در سنت دانسن مد شد چند بیمار پارکینسونی دیگر هم داشتیم که آنها هم از اختلال کج شدگی و وضعیت ایستادن خود در عذاب بودند مشکلی که هم خطرناک بود و هم به شدت در برابر درمان مقاومت میکرد خیلی زود بیمار دوم و بعد بیمار سوم عینک الکلی آقای مگروگر را به چشم گذاشتند و حالا مثل او صاف صاف راه می روند.